0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Estamos falando
1: de três lotes de joias. O governo Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o país colar... Anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 16 milhões e meio de reais.
2: Uma outra
1: caixa também estava entre os bens trazidos ao Brasil pela comitiva de Bento Albuquerque, contendo apenas objetos masculinos. Relógio, anel, abotoaduras,
2: caneta e um tipo de rosário. Bolsonaro ficou com um terceiro conjunto de joias dado por autoridades sauditas.
0: O Estadão apurou que o estojo inclui um relógio da marca Colex de ouro branco, cravejado de diamantes.
2: A tentativa de entrar ilegalmente no país com essas joias motivou a abertura de um inquérito na Polícia Federal. Elas foram presentes da ditadura saudita ao então presidente do Brasil. E é neste caso que Bolsonaro foi intimado a falar.
1: Ele já tem um compromisso marcado com a Polícia Federal, que não é uma cena confortável
2: para um ex-presidente. Além do ex-presidente, seu coronel faz tudo também é esperado.
0: Foram várias as tentativas do governo Bolsonaro de liberar os objetos de luxo. O primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, foi a São
1: Paulo em caráter urgente a mando do tenente coronel do Exército, Mauro Cid, na época chefe da ajudância de ordens de Bolsonaro, para atender demandas do senhor presidente da República.
2: E eles não serão os primeiros. Alguns personagens desse caso já prestaram depoimento à Polícia Federal. Queria trazer o depoimento que é do Sargento Jairo Moreira da Silva, que era o Sargento da Marinha, aquele que foi retirar, tentar retirar as joias no finalzinho de dezembro, lá no aeroporto de Guarulhos.
3: Entre outras coisas, o que o Jairo diz que ele foi lá retirar as joias atendendo
2: a um pedido de um assessor presidencial que era ligado ao Mauro Cid. O caso das joias é apenas mais um dos enroscos enfrentados pelo ex-presidente. Investigado no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Eleitoral, agora Bolsonaro vê surgirem novas evidências de interferência nas eleições. Polícia Federal investiga uma
3: viagem do ex-ministro da Justiça Anderson Torres para a Bahia, pouco antes do segundo turno das eleições de 2022. Ele pediu que a Polícia Federal atuasse em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para coibir supostos crimes eleitorais. Porém, segundo os investigadores ouvidos pelo G1, a PRF estava pautada para interromper o fluxo de eleitores na região.
2: Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib e o assunto hoje é Bolsonaro de frente com a Polícia Federal. Quais as perguntas a serem respondidas pelo ex-presidente em seu depoimento sobre o caso das joias sauditas e quais outras encrencas que estão no caminho dele? Meu convidado neste episódio é Carlos Andreasa, colunista do jornal O Globo, apresentador da rádio CBN e do podcast 2 mais Um. Quarta-feira, 5 de abril. Andréa, a Polícia Federal espera ouvir Bolsonaro e mais nove pessoas nesta quarta sobre o caso das joias trazidas ao Brasil da Arábia Saudita. Você pode lembrar para a gente, por favor, as perguntas que ainda não foram respondidas sobre esse caso e de que maneira ele afeta a imagem de Bolsonaro?
1: Júlia, nenhuma, nenhuma resposta foi respondida ainda nesse caso. São, são muitas as, as respostas. A principal questão tem a ver com a natu, natureza de uma ditadura especificamente essa da Arábia Saudita, em que tudo ali é ditadura, inclusive as empresas sauditas. O valor dos presentes é muito grande, a forma como foram dados é diferente do protocolar. Existe uma suspeita legítima sobre lavagem de dinheiro nesse caso. Quais os negócios, os interesses sauditas no Brasil, de empresas sauditas no Brasil?
2: A Comissão de Transparência, Governança e Controle aprovou três requerimentos que pretendem esclarecer a venda da refinaria da Petrobras Mandufo Alves, na Bahia, para um fundo de investimentos nos Emirados Árabes. A refinaria foi privatizada em 2021, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo valor de 1 bilhão e 650 milhões de reais.
3: Avaliações, praticamente o dobro do valor que foi vendido essa refinaria, para você ter uma ideia. Avaliações na, na hora de 3 bilhões, 3 bilhões e pouco, sempre acima do valor vendido. O que nós temos que investigar é se a refinaria da Bahia realmente foi
1: vendida pelo preço correto, caso não foi, desfazer essa transação. Essa fronteira, esse limite aí, é, não é exatamente claro, fica, fica muito confuso, é tudo ditadura saudita. E nós temos três conjuntos de presentes, o último conhecido foi o primeiro, é ainda do primeiro ano do governo Bolsonaro, portanto, 2019, é o mais representativo para mim, é aquele que tem um Rolex com dia diamantes, Bolsonaro recebeu pessoalmente em mãos, tem documentos sobre isso,
0: foi formalizado, levou consigo, trouxe para o Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro pegou para ele um segundo conjunto de joias masculinas que foi entregue pela Arábia Saudita. O relógio com diamantes e ouro branco, a caneta, as abotoaduras, o anel e o rosário islâmico foram recebidos durante uma viagem oficial em 2019. O conjunto é estimado em 500 mil reais.
1: Na volta, remeteu para o que se chama de acervo privado, isso já em novembro de 2019, aí os anos se passaram, a gente chegou a 2022, o ano eleitoral em junho de 2022, foi junho de 2022, Bolsonaro pediu para o conjunto que estava nesse acervo pessoal a ser remetido para o seu gabinete. Tem o um registro de 8 de junho de 2022, que registra, um registro oficial, que documenta que aquele conjunto estaria portanto, doravante, sob a guarda do presidente da república. Isso é exemplar, porque esse caso específico, que foi o primeiro, embora o último descoberto, ele dialoga e mostra o um modus operandi em relação aos outros também, que é a tentativa de ficar com as joias, de guardar para si, de levar para casa. Aquele caso, já o primeiro conhecido, o primeiro pacote de joias, os dois pacotes que entraram juntos na comitiva do, do ministro Bento, do almirante Bento, vindo também da Arábia Saudita, um interceptado pela Receita Federal com um assessor do ministro. O ministro volta para dar uma carteirada tentando é, liberar o, o, o conteúdo. O então ministro Bento Albuquerque aparece. Os fiscais perguntam se ele já tinha visto as joias.
3: Nem tinha visto ainda, né? Não.
1: Eles continuam conversando. Bento Albuquerque afirma para os fiscais que as joias ficariam com a então primeira-dama Michele Bolsonaro.
3: pai-dama,
1: Se ele não soubesse, foi naquela hora informado de que entrar na, daquela forma era ilegal, e ele estava na mochila com outro pacote e não se dignou a devolver, não. Levou consigo o segundo pacote, o primeiro ficou apreendido, o segundo ficou um ano. O Ministério das Minas e Energia, essa viagem foi de 2021, 26 de outubro de 21. ficou um ano, devolveu também para o presidente as vésperas as vésperas da eleição, de novo, 2022. Então tudo se concentra no fim do mandato, a possibilidade de perder a eleição, querendo levar para casa os conteúdos. Então tem, tem muitas questões ainda a serem explicadas, Júlia.
2: A principal linha da defesa, Andreasa, é dizer que não há um arcabouço jurídico muito claro sobre o acervo privado do presidente da República. Existe uma lei de 1991 do governo Collor, um decreto de 2002 no governo Fernando Henrique e um acórdão de 2016 do TCU. A defesa diz e ainda cita esse acórdão que é necessário um aprimoramento da legislação para que não haja dúvida sobre o que o presidente pode ou não pode, o que é caráter personalíssimo, o que não é. Qual a sua avaliação sobre isso?
1: É um escândalo isso, né? O TCU é expresso sobre caráter personalíssimo.
0: O entendimento do Tribunal de Contas da União sobre presentes a chefes de Estado é de 2016. Na ocasião, o TCU determinou que só são personalíssimos itens como medalhas, bebidas, perfumes, camisas e que pedras preciosas dadas a chefes de Estado são patrimônios da União não pessoais. O TCU deixa claro
1: que personalíssimo é um frasco de perfume, é uma camisa de futebol, por exemplo, se a ditadura saudita tivesse dado a Bolsonaro a camisa do Al e que recentemente eliminou o meu Flamengo na, no Mundial de Clubes maravilhoso, personalíssimo. Um conjunto de joias dessa monta expressamente dito pelo TCU ele descreve exatamente o que seria a categoria que se quadraria é, esse conjunto, joias, relógios, isso definitivamente não, não se enquadra no personalismo. Até tem uma referência no TCU para o que seria uma medalha honorífica ou mesmo uma joia, mas que tivesse uma gravação é, nominal ao presidente ou à primeira dama, poderia ser considerado personalíssimo, mas nesse caso aí, especificamente, não. Isso é absolutamente inaceitável, isso é matéria impessoal é para o acervo da presidência da república, mas isso nunca foi considerado por Jair Bolsonaro. Todas as gestões, inclusive, usando o aparelho do Estado, para reaver esses, esses conteúdos e levar para
0: casa. O Rolex ele fez isso. Esses itens estão num galpão que guarda outros materiais de Bolsonaro que ele levou ao deixar a presidência da república. O relógio Rolex é encontrado na internet pelo valor de 364 mil. Os demais itens, quando comparados a peças similares, somam no mínimo 200 mil reais. Isso significa que esta terceira caixa de presentes está estimada em mais de 500 mil reais. Esse último pacote de descoberto tentou até o
1: último dia, até o fim do seu mandato, pegar aquele pacote de maior valor, né, que teria aquele colar, que seria para Michelle, segundo o Almirante Bento, mas eu já nem sei mais qual é a versão do Almirante Bento. São 500. Também tem de explicar isso. É, tentou até o fim reaver isso, né? Para si, para levar para casa. É, então, essa argumentação da defesa não não se não se justifica. Tem que ver se não houve, além da lavagem de dinheiro, se não há peculato aí nesse, nesse caso. Porque
0: é disso que se trata. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou à Caixa Econômica Federal um segundo conjunto de joias masculinas que recebeu durante viagem oficial à Arábia Saudita em 2019. Um relógio cravejado de diamantes, uma caneta, abotoaduras, um anel e uma espécie de rosário árabe. No fim da manhã, os advogados de Bolsonaro levaram até a sede da Polícia Federal... Um fuzil e uma pistola que o ex-presidente ganhou em uma viagem aos Emirados Árabes Unidos em 2019.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Andreasa. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Antes mesmo desse caso da joia ser revelado, Bolsonaro já era alvo de acusações, investigações na justiça, o entorno dele também. Essa semana entra na reta final aquele caso no Tribunal Superior Eleitoral em que ele é investigado pela reunião com os embaixadores. Esse caso pode levar à inelegibilidade dele. Foi a pensada, aquela minuta do golpe, a chamada minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Eu queria que você nos ajudasse a entender como esse caso e os outros que você poderia citar podem ter uma repercussão no futuro político de Bolsonaro.
1: Eu acho que do ponto de vista prático, esse caso da ineligibilidade, essa projeção de ineligibilidade, é concreta, Júlia. É uma matéria que está madura. Uh, já foi concluído o período de coleta de provas, estamos naquela etapa em que as partes são movidas para as alegações finais, haverá a manifestação última da Procuradoria-Geral Eleitoral. O caso dos embaixadores, o caso daquela reunião patrocinada por Bolsonaro dentro do Palácio recebendo embaixadores, portanto representantes de países estrangeiros, embaixadores ou não, para, a rigor, difamar...
0: Uh, atentar contra o sistema eleitoral brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. O presidente, mais uma vez, fez ataques sem provas às urnas eletrônicas. Bolsonaro repetiu as teorias da conspiração que costuma apresentar para apoiadores em lives na internet e que já foram desmentidas por agências de checagem e por instituições oficiais, como o próprio TSE. Esse, esse processo relatado pelo ministro Benedito Gonçalves está
1: pronto para ser votado, repito. E essa sendo, a meu ver, em médio, em curto médio prazo, a principal sanção que se pode esperar Jair Bolsonaro se tornar inelegível, é um caso muito grave, você tem tratado muito disso também, é uma ação de investigação eleitoral por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, então acho que ele pode ficar inelegível, eu diria que cedo ou tarde ficará por causa desse processo que está maduro, a outros Vários, aliás, no Tribunal Superior Eleitoral, mas esse aí bastaria. Com pouco impacto político para Jair Bolsonaro. Esse aqui, de inelegibilidade é algo que ele talvez instrumentalize bem, porque é consistente com seu discurso de vitimização, vítima, perseguido pelo establishment, tudo aquilo de que a gente é, está cansado de, de tratar. Grave para Jair Bolsonaro, para a imagem de Jair Bolsonaro, são, em primeiro lugar... É, o caso das joias esse que a gente tratou antes, esse eu acho que pega pesado pra imagem também da, da ex-primeira-dama e Michele de gente simples, gente humilde que come com a mão que é chineleiro, que tá sempre sentado no chão que vai pescar, que é uma vida simples fez questão de ficar com aquele Rolex escondeu o quanto pôde inventou o Nelson Piquet no meio da história, então acho que pra imagem do mito é ruim, o outro caso grave e esse mais recente, Júlia. É o caso Anderson Torres, ministro da Justiça, indo pessoalmente à Bahia para intimidar mesmo, tentar é, convencer da condição de chefia, embora autônoma a Polícia Federal, intimar a Polícia Federal a compor aquela operação criminosa por meio da qual a Polícia Rodoviária Federal tentou, e de alguma forma conseguiu atrapalhar o dia da votação.
3: Por mesmo aqui o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto de seguir até o local de votação para poder escolher o seu presidente, o meu presidente, o nosso presidente. Tentativa de atrasar ao pessoal para que o pessoal não chegue é no local de votação.
1: Lembrando que antes e essas são revelações recentes do Lauro Jardim, Malu Gaspar também nessa antes houve um, um mapeamento de Estado, do Ministério da Justiça, de Anderson Torres, do governo Bolsonaro, entre primeiro e segundo turno, para identificar onde Lula teria sido mais forte no Nordeste, uma vez identificado isso, pontualmente a Bahia, que foi decisiva para a vitória de Lula, no primeiro turno e também no segundo turno. Com esses dados, o sujeito moveu, se mobilizou para uma operação que aconteceu da Polícia Rodoviária Federal, para cercear o um direito fundamental ao voto.
3: Antes do segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu ações que pudessem afetar o transporte de eleitores. Mesmo assim, apesar da proibição, a Polícia Rodoviária Federal fez várias blitzes e parou veículos que transportaram eleitores. A maior parte dessas operações aconteceu em estados do Nordeste. O objetivo seria prejudicar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Eu, eu vou ter dificuldade para dizer para você quantas tipificações estão aí, mas que há crimes vários cometidos, ah, a dificuldade para dizer as tipificações é porque são várias, são dezenas está tudo aí, é, tem leis escancaradas, a questão é até que ponto Jair Bolsonaro interferiu nisso, até que ponto Bolsonaro está na liderança disso, até que ponto Bolsonaro é o mentor disso, ou simplesmente chancelou, seja como for Anderson Torres não teria feito isso que fez Júlia, sem o aval do presidente da república, e nesse momento, acho que até tem dado pouca importância a isso, não há nada mais grave do que essa tentativa de fraudar de interferir no processo eleitoral, num direito fundamental ao voto.
2: Muito bem, porque esse levantamento sobre o desempenho de Lula nas urnas e onde eles iam fazer atuação para impedir a votação foi feito pela responsável pelo setor de inteligência do MJ e na eleição, durante a eleição, a gente mostrou no G1, eu e a Andréa Sadi, um levantamento foi mostrado para o presidente. Então, casa com o que você está dizendo, né, de como havia uma comunicação sobre o assunto lá no círculo mais íntimo do poder.
1: E aí, Júlia, com base nessa informação, há poucos dias da eleição, no dia 26 de outubro, a eleição sendo dia 31, o segundo turno, com essas informações, o ministro da Justiça vai à Bahia para tentar fazer com que a Polícia Federal integrasse a operação, aquela da Polícia Rodoviária Federal.
3: O ex-ministro da Justiça ainda encaminhou um documento com uma lista de cidades em que o efetivo policial deveria ser reforçado. Os investigadores avaliaram que a medida foi feita com uma pressão do governo para favorecer o então presidente Jair Bolsonaro, adversário de Lula.
1: Então, é um troço escandaloso. A meu ver embora com repercussão, com repercussão menor até agora, é muito mais grave do que a minuta do golpe encontrada na casa do sujeito. É muito mais grave do que a minuta do golpe, ah, mas estava lá, recebi, não vi, não li, recebo documento o tempo todo. Isso aqui, essa cadeia que a gente descreve, isso aí é muito, é muito grave. Isso não pode passar impune.
2: Com a participação ainda do diretor-geral da PF à época, né, Márcio Nunes. András, olhando para todas essas investigações, todas essas análises que você nos traz, eu fico olhando um pouco para o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o indiciamento de Trump. Um efeito colateral disso para a extrema-direita nos Estados Unidos é o fortalecimento de Trump, que alega que ele está sofrendo uma caçada jurídica injusta. Esse argumento não poderia fortalecê-lo do ponto de vista político? sem dúvida nenhuma,
1: já está servindo. No caso do TSE, que foi um dos principais algozes artificiais, né, inimigos forjados por Jair, por Jair Bolsonaro, a ideia da sua inelegibilidade é um paraíso para uma figura como Jair Bolsonaro, que é um preguiçoso, não gosta de trabalhar. Inelegível, não pode disputar a eleição. Tem uma mesada garantida do Valdemar Costa Neto, ainda duas aposentadorias. Poderia ficar de paizão dos extremistas, dos radicais, sem precisar, sem precisar disputar voto, né? sem precisar disputar a eleição, com um discurso de vítima, que corrobora a ideia de mito.
0: dia agora está com vocês. Tenho certeza de que vocês conduzirão o Brasil para um ponto seguro. É um orgulho muito grande que eu
1: retorno. Isso tem tudo a ver com o futuro do bolsonarismo, esse fenômeno que é muito enraizado. Será que o Será que o bolsonarismo sobrevive sem Jair Bolsonaro com mandato? Será que o bolsonarismo sobreviveria? sem a possibilidade de Jair Bolsonaro disputar a eleição? Eu tenho a impressão que sim, diria que tenho a certeza de que sim, porque é muito arraigado, tem base social, soube catalisar muito bem os ressentimentos vários, a percepção das pessoas, as mais pobres, sobretudo de que foram abandonadas pela elite que deveria representá-la, sobretudo em Brasília, essa ideia do establishment como um, um conjunto sistemático com fim em si, em que os poderosos estariam ali, talvez não esteja de todo errado, mas que estariam ali para benefícios próprios em, em primeiro lugar. Então, o bolsonarismo é, antes de tudo, linguagem, né, Júlia? E tudo isso alimenta essa linguagem conspiracionista. Eu tenho muita dificuldade em ver o Jair Bolsonaro, a partir dessa volta, como um líder partidário, porque vai ser pago para isso, né? são mais de 40 mil reais que ele vai receber, ele e Michele, cada um, casa alugada pelo Valdemar Costa Neto, uma mesada de fundo partidário. Mas eu não vejo o Jair Bolsonaro, porque, repito, nunca trabalhou na vida sendo líder partidário, liderando, fazendo reuniões, viajando pelo Brasil para organizar o partido e pensar é, nas chapas que disputarão as eleições municipais, não vejo mesmo. É um líder não prático. É um líder porque foi um ex-presidente que catalisa esse movimento. Mas não sei nem se ele tem saúde. Não dá para saber. Não sei nem se ele tem saúde para uma nova jornada, na hipótese de não estar inelegível. Acho que ele estará.
2: Andreas, agradeço demais sua participação aqui com a gente. Foi um prazer e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Júlia. Me chama mais vezes. Tchau.
2: Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia Alibi e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.